0: La de este programa, Oxisur, gases industriales, Argen Plus, un cable de barca, brana Hermanos, materiales eléctricos, frigorífico Sarandí para sus productos MIGES. 14 a 15, toda la información de Independiente está en Fútbol al Rojo Vivo por Ecomedios.
1: Hola, hola, muy pero muy buenas tardes, oyentes de Fútbol al Rojo Vivo, muy buenas tardes a todos los amigos de La Tira. Aquí estamos, ¿no? como lo hacemos habitualmente de 14 a 15 horas, hoy es día eh, martes, entonces eh, nos corresponde también estar en dúplex a través de nuestra radio madre de AM 1220 Ecomedios, ¿eh? ...y también a través de nuestra radio digital... ...Al Rojo Vivo Radio... Eh, ...bueno, eh, estamos eh, en esta semana... ...donde el equipo se va preparando... ...para el partido del sábado frente a Boca... ...hoy hubo partidos de reserva... Eh, ...del torneo Proyección... ...Independiente eh, visitó a Boca... ...en Ezeiza... Eh, ...mandamos varios compañeros de nuestro programa a cubrir el partido, así que tenemos notas, tenemos comentarios pero eh, también hay que recordar los resultados, ¿Eh? Boca le ganó independiente dos tantos contra cero eh, según lo que dicen los propios protagonistas eh, por el momento hoy es el último partido que dirige eh, Monzón lo vamos a a averiguar después A ver eh, si hay continuidad Por parte del técnico de la reserva o no Ya lo iremos sabiendo También en la semana Por lo menos los intérpretes No tienen notificado nada En los otros partidos de reserva Vélez le ganó 4-1 a Huracán Instituto le ganó 2-0 a a Godoy Cruz Colón 2-0 a a Arsenal Y, C y Rosario Central 2-0 a a Belgrano de Córdoba Así que esto, esto es para ir ya metiéndonos en ritmo. Recuerden que también hoy este, hay partidos de la Liga Profesional. ¿eh? Va, a va a jugar Barraca Central contra Arsenal. Colón-Tigre, Instituto Lanús. Eh, son todos partidos que de una manera u otra siempre nos, eh, nos interesa saber, nos interesa ver, nos interesa eh, entender, a ver de qué va el resultado en lo que nos puede eh, mejorar o no. Eh, lo que nosotros necesitamos para ir sumando eh, puntos y, y que los demás se puedan alejar, los que están más cerca de nuestro, que se puedan alejar para abajo. También hay dos partidos de Copa Argentina, eh, va a jugar al Boys Estudiantes de la Plata, van a jugar en el Estadio de Quilmes y también van a jugar, ese partido va a las 15.30 y a las 18 horas va Patronato contra Argentino Junior en partidos de Copa Argentina. Pero ahora más, vamos, a meternos, vamos a meternos en la vida de Independiente, nos metemos en la vida de, de todo. Estaba recordando anoche cuando estaba haciendo eh, el comentario previo eh, cuando arranqué el programa el día de ayer, que siempre me meto un poquito con, con la política, y, y analizaba un poquito, ¿no? Eh, hasta hubiese querido en ese momento revisar o repasar lo que eh, yo había mencionado porque uno habla del país habla de las vicisitudes eh, somos todos expertos para hablar ¿no? y en realidad también habría que este, perder un poquito más de tiempo analizando analizando todo eh, yo esto lo, lo, comenté, lo comento porque estaba escuchando una nota que le estaban haciendo Ernesto Teneumbana ayer y el tipo muy, pero muy, muy piola, muy preparado, muy moderado, eh, este, manejando eh, las discusiones políticas desde eh, el punto de vista de las discusiones que habría que tener, de las conversaciones que habría que tener, que no todo es para un lado ni todo es para el otro que no hay nadie que tenga la razón absoluta, ¿eh? que todos tienen eh, un porqué, eh, haciendo un buen análisis ¿eh? de, de a veces por qué se, eh, se producen los, los piquetes, eh, los que están de un lado protestan porque no pueden pasar con el auto, los que están del otro lado de repente protestan porque no le llegó la comida a los comedores. Eh, y el tipo trataba de que eh, todos, todos nosotros, eh, incluso los que hablan, porque también eh, hablaba, esto creo que estaba un poco más direccionado al periodismo en general, de, eh, de analizar un poco más las circunstancias, no solamente hablar y, y pegarle simplemente eh, palos al país, lo que hay que tratar es de eh, ver la manera de ir este consensuando o hablando o discutiendo este, los temas, debatiendo, hablaba mucho del debate, cosas que acá no hay. Acá es o blanco o negro. Nadie se quiere sentar para ver si se puede llegar a, a un gris. ¿Mm? Por supuesto, eh, era una charla de, entre periodistas y uno la escuchaba como eso. Mientras tanto, uno también se da cuenta que eh, hay gente que este, actúa, eh, que acciona eh, contra, contra nuestro país. Eh. Hay gente de nuestro país que acciona contra nuestro país. O sea, simplemente porque eh, el gobierno este, de turno iba a lanzar una serie de medidas, este, hacen que unos vivos, unos piolas, hagan llegar ese dólar que no tendría que existir, que es el, el famoso dólar blue, el paralelo, el dólar negro, que llegará a 550 pesos. Me parece que estamos este, realmente buscando eh, patear el hormiguero y que las hormigas aparezcan por cualquier lado. Por eso digo, habría que tener un poquito más de cuidado y habría que ser un poquito más pensantes cuando hablamos y en eso me incluyo a mí, ¿eh? porque eh, tengo la característica de ser también un poco calentón en ciertos momentos, analizo de repente hasta ahí y de repente no. Eh, pero, bueno, eh, todos vivimos en el mismo país, todos vamos atrás de, de lo mismo. Eh, y lo que decía es cierto, ¿no? eh, Los que más eh, hablan de, este y lo digo con las palabras textuales que decía el periodista, ¿no? Los que más dicen de que eh, viven en una Argentina de mierda de repente son los que tienen su casa en el centro, tienen su casa de fin de semana o viven en un country. Son los que más este, despotrican contra, contra el país. Eh, entonces ahí también eh, los demás, los que estamos de costado, mirando de costado, tendríamos que ir mirando eh, la posibilidad de, de no irnos de largo eh, con las conversaciones. Y bueno... Eh, va a haber unas elecciones de paso, eh, se irá aclarando un poquito el panorama, cada uno elegirá a dónde va a poner el, el voto en octubre. Eh, nadie va a hacer eh, una votación pensando que si gana el que él está votando estamos todos salvados, ¿no? Eh, creo que lo que hay que eh, mirar es un poquito más adelante eh, y mirar todos para adelante, no solamente algunos que quieren mirar solamente para adelante. Acá todos tenemos que mirar para adelante. Bueno, dejado de lado y metiéndome ya un poquito en lo nuestro, porque ya casi es una, una costumbre, o tal vez puedo decir una, una mala costumbre, de ir metiéndome eh, todos los días un poquito en este tema, pero veo que no tengo eh, prudito, ¿no? O sea, yo puedo decir algo y después siento que que me equivoqué o me fui de largo, qué sé yo, no tengo problema en volver adelante, no soy un cerrado mental. ¿eh? Al contrario, trato de ser un poquito lo más abierto posible eh, para darnos cuenta que este, la única manera de salir es que salgamos entre todos. Acá no hay vuelta, nosotros, nosotros no somos prisioneros del país, pero los que queremos un poco al país... Este, los que queremos nuestro territorio, lo que nos, los que queremos nuestra Argentina, lo que queremos es no solamente quedarnos acá, sino ver cómo podemos hacer para lograr este, que las circunstancias se den para que este, nuestros hijos y nuestros nietos se queden acá, que los que van a, a estudiar y usufructan de las universidades argentinas que son eh, la mayoría son públicas, por supuesto, después hay privadas y todo eso, pero de la pública, como lo que uno ha utilizado, eh, de ver la manera de <ríe> retribuir un poquito también a nuestra Argentina con nuestros conocimientos. Y no solamente venir, prepararnos, este, estudiar, y mientras estás estudiando, estás buscando para sacar pasaportes, y qué sé yo, y ver la posibilidad de ir a... a Desarrollar lo que aprendiste acá, desarrollarlo en, en otro lado. Eso también ¿eh? Eh, sería muy lindo que todos pudiéramos eh, volver a, a la Argentina pujante, a la Argentina de la educación más avanzada del continente y, y que todos los que estudiaron puedan desarrollar sus actividades acá, ¿eh? puedan generar sus familias acá y sus descendientes y todo y estar un poco más contentos ¿no? un poco más sonrientes un poco más felices ¿eh? que de repente no 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 lo estamos no lo estamos pero tenemos que pelear y tenemos que luchar para lograrlo ¿eh? en todo en lo que es la educación en la salud lo que es la seguridad hay que eh, trabajar entre todos y bueno tal vez hay que tener un poco más de paciencia vamos a ver Vamos a ver lo que pasa, qué nos depara este 2023 en cuanto a después de las elecciones. Y por supuesto que nadie, gracias a Dios, nadie nos tapa la boca y podemos hablar sin ningún tipo de problema, sin miedo. Sin miedo a que alguien le moleste y te vengan a, a golpear. No, eh, podemos, podemos hablar con tranquilidad. Bueno. Eh, como para hacer un pequeño, una pequeña este, pausa y una separación, tengo exactamente 14 horas 15 minutos. Los saludo a Javier Martínez, mi amigo, mi operador técnico. Le voy a pedir, Javi, mandamos la primera tanda, vendemos y volvemos.
2: Distribuidora rojo, distribuidor mayorista de fiambres y quesos, Avenida Monteverde 1601 y Avenida Calchaquí 1000 Quilmes Oeste.
3: Argenplas Sociedad Anónima. Un cable de marca. Si va a comprar fiambres, exija marca y calidad. Exija productos Migues. Elaborados por Frigoríficos Arandí. O'Higgins 931 Arandí. Teléfono 4204-4204.
4: Farmacia Tomasima. El Servicio de la Salud de San Francisco Solano. Avenida 844, número 2369, Solano Centro. Teléfono 421-23746 y 5559.
0: Freire Sociedad Anónima, cortadoras de fiambres, picadoras, instalaciones comerciales. Freire Sociedad Anónima, French 547 Avellaneda, teléfono 4-201-90-59, www.gastronomiafreire.com.ar Peugeot Gamba repuestos y accesorios Citroën y Peugeot. Peugeot Gamba, Avenida Antártida, Argentina, 270 Turdera. Teléfono 4-298-3679. Estudio de abogados Guillermo Chiaborelli. Email estudiohedge.gmail.com
4: Ospania, excelencia médica y respaldo internacional, costo de obra social y servicio de medicina privada en todo el país. Ospania es la empresa social de salud de la colectividad española en Argentina. Venezuela 1162, Capital Federal, informes de 9.30 a 18. Ospania, la empresa social de salud de la colectividad española en Argentina.
0: Estás escuchando fútbol al rojo vivo con Franco Diperna y equipo hasta las 15.
1: Bien, hasta las 15 estamos en la tira de fútbol al rojo vivo y a ver, clases y más, todas las materias, todos los días, WhatsApp e Instagram, Alex, profe, ¿eh? ahora que estás en las vacaciones de invierno, si necesitas acomodar algunas materias, ¿eh? clases y más, todas las materias, todos los días. Por Instagram y WhatsApp, Alex Profe. Bien, eh, tengo muchos mensajes que llegaron al 11 9914 Tengo este, notas que pasaron los chicos desde Seiza. Tenemos una nota eh, que también me pasó Diego Capozzi de Agustín Quiroga, eh, hablando de la derrota 2 a 0 de Independiente. Eh, hablando un poquito, haciendo una pequeña síntesis de, de lo que fue este torneo proyección para, para independientes. Pero vayamos con algunos mensajes de audio que, que tenemos, así vamos acelerando porque hoy tenemos que acelerar un poquito el, el tramo. Momento, momento que tengo un problemita chiquitito por acá que lo vamos a resolver
5: arrancó Carlos de Pinedo, eh, 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 Más allá del insólito pedal que nos cobran en contra, evidentemente hay una consigna, estoy de acuerdo con lo que vos decís, de perjudicarnos. Eh, era evidente que cuando empezaron a, a dar vueltas... Eh, yo pensaba, estaba solo mirándolo. Pensaba, es que va a sobrar el penal. No tenía ninguna duda. Eh, una jugada muy dudosa, jugada que no se ve, la veces 20 veces no se ve de nada.
6: Eh, que después
5: ganó exclusión del jugador atlético. Eh, un desastre, la verdad, que un desastre. Pero ojo, porque el domingo jugamos con Boca, acá en, en Alcaneda. Y yo creo que Boca no nos no puede superar, eh, naturalmente, porque quiere más que nosotros, evidentemente, sin problema. Pero ante un arbitraje dudoso como el de ayer, puede pasar algo muy grave. La gente está muy caliente. Ojo, ojo con eso. Ojo, eh, Carlos de Pinheiro, Un abrazo franco a vos y a toda la mesa. Au.
1: Bien, Carlitos, ahí este escuchábamos de, de contrabos, este mujeres que estaban hablando a, tu, a tus espaldas, ¿eh? Este, hablando de otras cositas también, por supuesto era una, seguro una reunión familiar ¿en qué quedó aquello de, de no quiero más políticos en Independiente? Saludos esto viene de, 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 del hecho de, de la falta de presencia dirigencial en Tucumán y, y el presidente bueno trabajando, haciendo su campaña preelectoral ¿no? Franco, jugamos igual de mal que todos los demás equipos, para colmo en el sillón del bar, está sentado Víctor Blanco y Máximo Kirchner. Hay que sacarlos como sea. Saludos, dice Roberto. ¿Cómo lo sacamos, Roberto? Yo entiendo, te entiendo vos. ¿Cómo lo sacamos? A ver, pasamos con estos mensajes. realidad?
7: Bueno, es lo que tenemos, ¿qué le vamos a hacer? Lazo no tenía que jugar, pero volvió a jugar. Pero bueno, el, el error fue, fue del técnico esta vez. Y yo ya no le tengo paciencia, discúlpame, ya lleva 15 partidos, no puede ser que no encuentre un equipo. Eso por el lado de que Ahora, por el lado de, de los referatos, y bueno, todos dicen campañas políticas, que esto, de aquello, pero estemos donde estemos, siempre joden a e independiente, pues bueno, al árbitro lo van a parar, cosa que está bien. Castigo que no vemos, porque le dan un partido nada más, pero este fue un afano a dos manos, así que. Mientras esto siga así, me parece que el rojo no, no, no va a salir adelante y no quieren que salga adelante. Y bueno, uh, yo espero el partido que le ganemos a Boca y que el técnico se vaya porque no, no me va a convencer tampoco un triunfo contra Boca.
1: Bien, eh, buenas tardes, me dice. Soy Aldo ¿eh? de Bernal. ¿eh? Tu discurso de hoy coincido en todo. Lo que decís, en todo mandaba salud y después mandaba un pequeño audio que lo vamos a acelerar un poco.
7: Buenas tardes, Franco. Dijiste que no, que, que Boca no tiene acreditación para, para el partido de, de, de mañana,
1: ¿no? Que bajo la reserva. Y después. No, no, fuimos todos. ¿eh? No, no, no. Lo que pasaba es que era, no era necesario eh, la acreditación. ¿eh? Eh, Boca tenía lugar de sobra, no hubo ningún problema. Hoy mandamos este, cuatro personas, mandé allá. Este, a Ezeiza y no hubo ningún inconveniente. ¿eh? Así que, eh, lo que lo que sí me quisieron decir y yo tal vez lo mal interpreté, es que Boca no acreditaba a prensa para el Partido de Reserva. Y en realidad no acredita porque no tiene problema que vaya cualquiera a verlo. ¿Está claro? Porque si no, viste, matamos a todo el mundo y no es necesario. Buenas tardes Franco, soy Oscar de Caballito. Nos estamos resignando con los fallos del bar ya hace mucho ¿eh? y nadie pone la cara. Dónde hay que ponerla ¿Eh? y seguimos para abajo. Menos eh, campaña y a preocuparse por el club. Por favor, gracias Franco por dejarnos expresar. Pasó medio año y siempre pasó medio año y siempre igual. ¿eh? Eh, después me pone gran comentario, Franco. Gracias. Eh, hay que estar en AFA, ¿eh? Eh, después dice, nos están recontra matando con el bar y los arbitrajes, que se dejen de jorobar los dirigentes y que pongan la cara para defender nuestro querido club, a nosotros solo nos debe pasar, que, nos, que no viaja ningún dirigente, eso es una vergüenza, vamos para atrás, parece, gracias Franco, pero se mezcla todo y es una bola de Desaciertos. Bueno, alguien va a tener que reacomodar todo esto, ¿no? Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá eh, nos toman de bobos ¿eh? el impresentable de nuestro presidente, sale por tele do, eh, por tele dos horas después de perder un partido con un rival directo. avisale que perdimos y no pateamos al arco, y encima nos roban. o eh, de, dedica al Rojo o se dedica al Rojo o que se vaya, dice el amigo Villa de, de Ramos Mejía eh, me había mandado un par de de, de tweets, acá también me manda eh, un pequeño audio, no lo escuché pero lo voy a escuchar porque es cortito a ver qué, qué es lo que me quiere decir Dirigente, dirigente no se lo decimos más si no priorizan al Rojo que quiero posible más Bien, viene con cántico y todo, ¿eh? como verán. Sí, yo creo que llegó el momento que también empecemos a mirar un poquito para, para el lado de, de Independiente. Eh, me voy con otro audio, voy a liquidar algunos audios y después vamos a ir justamente con las notas de nuestros compañeros.
8: Hola Franco, buen día, ¿cómo estás? Guillermo de Valentina Alcina. Bueno, mirá, con respecto al partido del, del domingo es, es difícil todavía digerirlo. Creo que, que, que jugamos, volvimos a jugar mal, eh, más allá de que por ahí, como dijo el técnico, merecíamos el empate, estaba bien, pero más allá de, de, de todo, ¿no? que, que bueno, sabemos que, que en AFA no tenemos peso, que los arbitrajes siempre nos bombean, eh, eso siempre más de lo mismo ya lo sabemos. Ahora, nosotros no, no, no hacemos nada tampoco para revertir la situación. No puede ser que a nosotros apenas nos hacen un gol se termina el partido después escuchar declaraciones del técnico diciendo parece que damos un paso para adelante siempre y después volvemos para atrás. Pero ¿cómo no vas a dar un paso para atrás si planteas los partidos de esta manera, macho? ¿Cómo es la, la, la mano? Yo no entiendo más nada. Y después te pasa a los pibes. No puede ser que tenga que jugar el, el lazo. No puede jugar Poza o el pibito este de, la, de las inferiores, Agustín Quiroga. Eh, no, no podemos empezar a poner atención un poco más. Eh, darle más cabida a los chicos, no sé por qué se empecinan de esta manera. Franco, yo ayer un poquito pude mirar eh, a gimnasia eh, con talleres allá en Córdoba, so, eh, a lo último, Chirola Romero puso a todos los pibes en cancha, ¿y cómo juegan? Si no le damos minuto a los pibes, nunca vamos a ver cómo juegan bien. Si ya viste que Atencio juega bien, y empezás a ponerlo un poco más. ¿Cómo puede ser que uno que más o menos que juega al fútbol lo tenés en el banco? Es insólito, esas cosas no se entienden. Y entonces así siempre vamos a estar mal. Yo sé que la situación es difícil, que tenemos que... Estamos ahora luchando por, por no descender. Eso ya lo entendemos todo, pero empezar a poner por lo menos pibes que tengan sangre, que tengan garra, ver otra cosa en cancha. Eh, increíble, la verdad, Franco, esto me pone los pelos de punta. Esperemos ganar el sábado y que cambie un poco la situación. Pero bueno, espero que el técnico se empiece a dar cuenta que así no van las cosas. Te mando un abrazo y bueno, que tengas una buena semana.
1: Gracias, amigo. Eh, a ver, yo coincido en que lo que estamos viendo este, no, no, no nos conforma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No nos conforma. Eh, yo creo que lo que necesitamos es que el técnico tenga certeza de lo que va a meter. Lo que sí ya tiene certeza es de lo que no funciona. ¿Por qué vamos a caer sobre lo mismo? ¿Por qué voy a volver a decir los mismos nombres? Si ya lo sabemos todo el mundo. Eh, tan, o sea, tanto temor eh, te da eh, probar este, con algunos pibes que vos sabés que pueden funcionar bien, tanto eh, temor, si todavía, en rigor de verdad, tenemos 14 fechos, eh, fechas más. Eh, no 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 necesitamos este, el resultado eh, positivo sí o sí con Boca porque si no nos vamos al descenso tenemos 14 fechas más proba ¿eh? mete los pibes mete un poco más de pibe ¿eh? eh, vos eh, de repente me incursionaste un poquito con, con el chaco martínez eh, un poquito de hidalgo el otro día un poquito de rambert pero tenés un miedo bárbaro a poner a algunos pibes de las inferiores en la última línea. Cuando te das cuenta que en la última línea, ¿eh? salvo a Ayrton Costa, no tenés nada. Los que están en cancha, ya te digo, eh, no, no, no los voy a defenestrar porque no me corresponde, porque tampoco es lo correcto. Pero eh, vos eh, eh, venís haciendo una, ensayos, ¿eh? eh, Ostachuk, eh, este, el lazo de nuevo, bueno, ahí tenías dos oportunidades, está bien, abajo es dejarlo porque dentro de todo, trata, no es este, lo ideal, ni mucho menos, pero por lo menos trata algo, y el otro, acompañalo, acompañalo con alguno de los pibes de abajo, hacerlos laburar, hacerlos laburar es una manera de decir, ponelos a, a trabajar, armá un equipo, eh, ponele, hoy es martes y ya me voy a la tanda de la radio, hoy es martes, armá un equipo donde en el fondo vas a poner dos pibes de las inferiores. En el medio, al lado de Sergio Ortiz, y vas a poner este, al Tata Martínez, ponele. Y delante de él, bueno, fíjate un atencio, eh, probá un poquito más. No me venga siempre con lo mismo, porque lo mismo no me funciona. ¿eh? Lo pones a, a laburar de hoy hasta el viernes, y el viernes este, decís, bueno, me arriesgo con este equipo porque dentro de todo, en la semana, entendieron lo que yo quiero. ¿Mm? Creo que la mano vendría por ese lado. Bueno, ahora sí, 14.30. ¿eh? Este, Javier, nos vamos a la tanda de la radio y volvemos, dale.
0: La tarde está al rojo, vivo. De 14 a 15, toda la actualidad de Independiente está en Ecomedios.
1: Sí, señor, toda la actualidad de Independiente está en Ecomedios. Estamos en este 25 de julio. Son las 14 horas 32 minutos. 14 grados la temperatura, mayormente nublado. Eh, y llegó el momento de meternos en, en lo que fue el partido de reserva de hoy. Vamos a escuchar el informe de Manuel Clark.
9: ¿Cómo está Franco? Yo soy fútbol de fútbol. Bueno, terminó el partido de reserva, terminó también la proyección para Independiente. Con una derrota contra Boca, por 2 a 0. Independiente formó con tazo Barros Ayala, Poza, Elías Quiroga y Agustín Quiroga. En el medio de la cancha Millán, Atencio y el Tata Martínez. Y los delanteros fueron Hidalgo, que salió lesionado. Rambert y Santi López. Independiente arrancó bien, arrancó mejor que Boca en el primer tiempo, pero llegando muy pocas veces al arco. Sin embargo, Boca encontró el gol al final de, del primer tiempo. Se fueron al descanso y salió con menos ganas en el segundo tiempo el equipo de Monzón y por el final del partido terminó liquidando la historia Boca con el 2 a 0. Aún no se sabe nada de la continuidad de ...el Moncho Monzón ...a cargo de la Reserva... ...este podría haber sido su último partido... Este, ...recién Agustín Quiroga nos aclaraba que no se habló nada... ...en el vestuario... ...y estaremos a la expectativa... De, ...de ver si continúa... ...Pedro, el Moncho Monzón a cargo de la Reserva o no... ...y ahora son... ...receso para los chicos... ...de la Reserva... ...y volverán de nuevo a jugar... ...para la Copa de la Liga... Eh, Luego de, de este receso a principios de agosto. Informó para Fútbol Arrojo Vivo Manuel Claro.
1: Bien, habría que tocarlo a Tocali, ¿no? Hablando como, como corresponde, habría que hablar un poquito con él a ver si podemos lograr. Eh, si no, por otro lado, voy a tratar de entrar por otro lado en Independiente para averiguar un poquito el tema de la continuidad o no de Pedro Damián Monzón. Y si no sigue Monzón, ¿a quién tienen, ¿no? ¿Quién lo elige? ¿Tocali? no creo que lo elija Pablo Caballero, eh, me imagino que le corresponde un poco al coordinador. También puede haber, eh, no elección, pero sí directivas por parte del cuerpo técnico de la primera, diciendo, mira, busquemos un técnico que entienda que necesitamos eh, formar pibes para este, la primera eh, con estilo de juego eh, que yo estoy tratando de procurar, puede decir el técnico, muchas veces lo hemos escuchado eso ¿no? de, de venir de, de, de las inferiores haciendo el juego que eh, pregona la primera pero hace tiempo que Independiente viene cambiando de sistema así como cambia de técnico va cambiando de sistema hablando justamente de Agustín Quiroga que hoy estuvo jugando en la defensa eh, vamos a escuchar lo que decía el capitán de la reserva cuando terminó los
10: 20 minutos. Eh, de inicio fuimos superiores no pudimos concretar y en un contragolpe nos golpearon y bueno eh, nos costó levantar y, y en el segundo tiempo nos fuimos a buscar y,
1: y nos encontramos con el 2
10: a 0 ellos
6: terminó el torneo qué análisis haces del de, de torneo que hicieron bueno
10: fueron seis meses de aprendizaje eh, donde se plasmó una nueva idea eh, con nuevos chicos bueno me tocó ser capitán de, de muchos, del equipo de llevar muchos chicos eh, adelante, pero, pero el análisis es bueno y mirando el semestre que viene.
11: Por, por lo mismo, augusto eh, buen día. Análisis personal ahora. Te tocó, empezaste jugando de tres, pasaste a hacer seis, terminás el torneo jugando de tres, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿Dónde crees que rendiste mejor este año?
10: Eh, bueno, mi puesto natural es central, eh, pero me desempeño donde el técnico eh, le guste donde me necesite, y estoy disponible de las dos posiciones. Así que, eh, de las dos posiciones me siento cómodo.
6: En cuanto a tu pase por primera, tus concentraciones, tus entrenamientos, ¿cómo venís con eso?
10: Bien, llevándolo con tranquilidad, aprendiendo de los más grandes eh, y esperando mi oportunidad. abu se habla mucho de la continuidad del Moncho. tuvieron oportunidad de hablar con él? ¿Dijo algo en el vestuario? Eh, no, no. Eh, por ahora no sabemos nada. No. Mucho,
1: gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahí escuchábamos, ¿eh? Agustín Quiroga. Mi puesto natural es marcador central, y por el hecho de que a veces este, juega de tres, me da la sensación o la certeza de que es un marcador central zurdo, eh, que es lo que estaba necesitando Intermediante. Eh, Ricardo, si total, probar vas a tener que probar en algún momento, porque si estás esperando el rearmado del equipo con las incorporaciones que en teoría te van a traer. Y yo digo que este es el momento de probar. el momento de probarlo. Esto es la gloria de voto. Y los pibes lo saben. O si no lo saben, se lo tienen que decir. Chicos, esto es la gloria de voto. Usted tiene este partido. Nos dio este, la casualidad o no de que justo vamos a enfrentar a Boca. Pero este, acá tienen que mostrar realmente si... La sangre que tienen es roja o es de otro color. Por lo menos a mí me da la sensación que tienen que, que apuntar para ese lado. Vamos a terminar con los informes ahora de Benjamín Calomino, que me está hablar, me va a hablar un poquito también de, del día a día de Independiente, el tema de eh, este, refuerzos y todo eso. A ver, ¿qué dice?
11: Buenas tardes a todo el equipo de fútbol de Rojo Vivo Buenas tardes, Franco, ahí, a todo el estudio y a todos los oyentes. Bueno, hay que empezar con una polémica porque, como se sabe bien, Independiente fue robado, y hay que decirlo así, fue robado frente a de en la cancha de Decano. Sacaron un comunicado desde Boy Cruz por el arbitraje de Darío Herrera, y el comunicado dice lo siguiente. Llevamos un año luchando contra los arbitrajes. Los errores son normales, pero que, no, que siempre se perjudiquen al mismo lado. Pedimos, por favor, que se termine esto de una buena vez por respeto al club y al fútbol. No es casual que cuando estamos cerca de los primeros puestos o en posición de copas, sea más alevoso todo. Y que en otras épocas no ocurría y ahora es alarmante. Es la falta de respeto a algunos árbitros. Acá citamos frases que hoy el colegiado dijo. Pedí la hora que vas perdiendo. No hables que tenés dos partidos en primera. Ahora no te voy a cobrar nada. Todo esto acompañado de risas y soberbias. Muy grave todo. Y así es, la verdad que hoy en día el arbitraje de fútbol argentino es... No, no tiene una seriedad, no tiene seriedad, porque vos ves un árbitro que va a bar y ya decís que va a cobrar todo. El ar la opinión del árbitro en cancha no cuenta, porque ya lo llaman de bar y ya tiene que cambiar todo. Lamentablemente es así. Pero bueno, ya más allá del tema de los árbitros, también hay que hablar un poco de mercado de paso porque Cristian Tarragona está próximo a cerrar el eh, hacer el primer fichaje de Independiente y al mismo tiempo Tomás Guidara se están ultimando las primas eh, las condiciones del contrato pero seguramente que venga independiente no, no tengo duda de eso, y aparte de eso hay que hablar de que la reserva como bien ya habrá eh, dicho Manu, perdió 2 a 0 contra Boca en el predio de Seiza, y hay que decir que una parte de la dirigencia quiere que este haya sido el último partido de Pedro Monzón por todas las cuestiones que hubo alrededor de Caballero Monzón la semana pasada, y que Monzón declaró de que no tiene contacto con el manager. Hay una parte de la iglesia que está a favor de Caballero y en contra de Pedro Monzón, así que probablemente hoy haya sido el último partido de Pedro Monzón como técnico de independiente. No estoy confirmando nada, sino que estoy diciendo de que tal vez sea el último partido. No se sabe todavía. Informó para Fútbol de Rojo Vivo, Benjamín Calomino.
1: Bien, Benjamín, a ver. Eh, primero, el principal me gustaría me gustaría no, este, eh, así en potencial saber quién es el que eh, va y se le va a parar adelante Monzón ¿eh? Eh, quién lo va a criticar por el hecho de eh, su falta de comunicación con el manager eh, conocemos a Pedro Damián Monzón ¿eh? Eh, es jugador de independiente eh, jugador temperamental eh, somos de los que dicen no se comen una ojo eh, si el rendimiento de la reserva hubiese sido eh, malo o muy malo, eh, le pueden ir con el argumento ese. Ahora no le vayan con otro argumento a Monzón porque este, no lo van a poder convencer. Aparte, bueno, cuando lo necesitaron con la salida de Stilitano, el tipo se la bancó este, y te fue a dirigir. Y lo único, lo único, lo único que pedía eh, Pedro Damián Monzón era que por favor le respetaran su trabajo que le respetaran su puesto como técnico de la reserva, porque el tipo necesita este, laburar. Eh, vale recordar que de, eh, en el torneo de, de reserva, eh, son 28 equipos, Independiente terminó noveno. No fue mala la, la campaña. ¿eh? Por supuesto, no llegó al campeonato de Vélez, que Vélez te está mostrando con esto que justamente si bien en la primera división la viene penando, es evidente que se viene haciendo un trabajo de atrás que en cualquier momento te pega un salto eh, de, de estos pibes que sumaron 68 puntos, ¿eh? el segundo terminó con 54, que es Belgrano, y que vienen haciendo un trabajo de inferiores realmente importante. Pero lo de Independiente no es despreciable, ¿eh? porque ya te digo, terminó eh, noveno. ¿eh? Así que... Eh, hay que tener también un poquito de, bueno, no digo consideración ni nada, porque esto no es una cuestión de consideración, esto es una cuestión de ir estudiando eh, la, las posibilidades eh, que tiene un técnico de trabajar pensando en el futuro o no. A ver, vamos a, a seguir, antes de meternos en la primera tanda, voy a ir este, con un mensaje, no, iba a decir un mensaje corto y no es un mensaje corto, pero lo vamos a acelerar.
2: Hola Franco, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Mira, quiero comentarte, ¿sabes lo que me preocupa a mí? Es, que eh, los días estaba escuchando de que van a dar a préstamos, se van a sacar de encima chicos que ya tienen 10, 15, 20 partidos en la reserva. Y entonces, ¿para qué los mantuvimos tantos tiempos? Para después traer a Cuero, traer a Juanito Casares, traer a Jiménez. A Capterucho, traer a Gómez, traer a Pérez. Entonces no sé dónde veo, qué piensan los dirigentes, dónde está el negocio, porque el fútbol es un negocio. Pero el negocio no lo están haciendo a favor de Independiente, lo están haciendo a favor de algún empresario, de algún representante. Porque si no, no se concibe que ahora venga a decir el señor Tocalia, con respeto mucho y reconozco su sapiencia con los juveniles, pero por qué van a dar a esos chicos, mensajes diciendo de que estos chicos tienen que dar experiencia dónde? Si bueno, no lo adquirís en tu club, en la experiencia, No, lo de afuera no sirve. No entiendo. Ahora salimos a traer jugadores baratos que después nos salen caros. Te mando un abrazo y buena jornada.
1: A ver qué más dice.
2: El mensaje era mío, Ernesto Franco. Te mando nuevamente un abrazo. Estoy muy, muy triste, muy indignado. Eh, yo...
1: Bien, bien. Ya está, Ernesto. Tranquilo. Eh, lo importante es que también la dirigencia pueda estar cerca de todo esto como para convencer a los cuerpos técnicos y a los coordinadores de qué es lo que pretende el club. Es cierto, vas a dar 5 este, o 6 pibes a préstamos que a veces vos no lo puedes utilizar porque está su lugar está tapado por otro, eh, que de repente es igual o mejor. Ahora, si es peor, estamos cometiendo un error. Eh, está probado que si das jugadores a préstamo a clubes que los utilizan en primera, este, así sean de la, del nacional a vos te va a servir, ¿eh? a vos te, te sirvió, si después no lo pudiste aprovechar y tuviste problemas con este el Chicho Piscini, eh, si tenés problemas con Togni que es ultra, ultra titular este, en, eh, en, en defensa y justicia, bueno, ya es otro problema, pero te ha pasado con otros que después pudiste recuperar, como el caso de Figal y eso, el, el tema es si das jugadores a préstamo el seguimiento que tenés que hacer sobre los jugadores. Y el seguimiento tiene que ser importante e inteligente. Bueno, Javi, vamos a la última tanda, vendemos y volvemos, dale. El
2: estudio Jurídico Galderizi, Easy Helfstein. Especializados en asuntos civiles, laborales y previsionales. La Prida 440, primer cuerpo, segundo piso. Oficinas 4 y 5, Lomas de Zamora. Teléfono 4245-4384.
3: Probi Diesel, reparación de equipos de insección diésel, automotor industrial naval. Probi Diesel, Manuel Esteves 1492, Top Sud. Teléfono 4201-8754.
0: Sertubo, fábrica de caños y accesorios para instalaciones eléctricas. General Nazar, 1435 a 4204-7776. Gomería D, Avenida Uriarte,
3: 1179, Remedios de Escalada. Venta de cubiertas seminuevas, lunes a sábados de 6 y media a 16 horas. Teléfono 11 32 44
0: 15 50. Tu consulta no molesta. Naiten, Taller y Repuestos Citroën. Naiten Avenida Belisarfil 1691, Barracas, Capital Federal. Teléfono 4 301 34 37.
4: Electricidad Alcina desde hace 30 años, siempre más. La trayectoria no se inventa, se construye todos los días. Electricidad Alcina, Avenida Belgrano 727, en Avellaneda, a pasitos del Libertadores de América.
0: Numa Point SRL, equipamiento de última generación, alineación con cámara 3 t balanceo, amortiguación y frenos, distribuidora Michelin de neumáticos y toda la línea de cosmética automotriz. Numa Point XRL, Avenida Mitre 1184, Avellaneda, teléfono 4222-0260.
8: En Avellaneda lo que decimos en palabras lo sostenemos con hechos. Estamos cerca de cada escuela, de cada club, de cada plaza, de cada polideportivo. Estamos cerca de cada vecino y vecina, con inversión y políticas públicas para todos. Porque decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. El valor de la palabra.
0: Estás escuchando Fútbol al Rojo Vivo, con Franco Di Perna y equipo. Hasta las 15.
1: Bien, hasta las 15 nos quedamos. Acá información que por supuesto comparte con nosotros Cristina. Eh, bueno, me pone, según eh, siguen las charlas con la gente de Tomás Guidara eh, para cerrar la llegada del lateral derecho este, a Independiente. Aún no hay acuerdo contractual con Vélez, está todo arreglado. ...en una eh, sesión de 18 meses... ...con cargo y opción... ...hay optimismo en Independiente... ...para que entre hoy y mañana... ...se cierre favorablemente... ...la llegada de Cristian Tarragona... ...hay acuerdo contractual con el jugador... ...y con Gimnasia cerca de 300 mil dólares... ...como resarcimiento... ...esto va en contra de lo que decían que Independiente... ...no había hablado con la gente de, de Gimnasia... Eh, ...Valentín Rodríguez fue ofrecido a Independiente... ...es un lateral volante izquierdo... ...22 años uruguayo... ...pertenece... Eh, eh, en Peñarol o, eh, en este momento está en Peñarol tiene contrato en el eh, Manjá hasta junio del 2024 eh, localidades para el partido contra Boca, los bonos se van a poner en venta el miércoles a las 18 a través de nuestra página www.entradas.clubaindependiente.com puntual, las plateas para socios el jueves a las 11 horas en la misma página los invitados online eh, desde el viernes a las 11 y presencial en el complejo de tenis desde el sábado a las 13 horas. Eh, para acceder a los bonos se debe tener la cuota de junio paga, hasta el miércoles a las 16 horas hay tiempo para ponerse al día. Eh, nuevo juicio en puerta, la dirigencia de Independiente no llegó a un acuerdo con el representante de Ezequiel Barco por la suma que el jugador donó para la construcción de dos canchas en Villa Domínico y que nunca se llevaron a cabo. El importe asciende a los 869 mil dólares. Hay que ver eso, ¿eh? ¿cómo se maneja? Eh, esto, claro, le cae a Independiente, pero viene de dirigencias anteriores. Algunos dirigentes tienen pensado... Que Monzón no siga después de dirigir el partido versus Boca, se espera la confirmación. Lo de Elías Gómez eh, venía bien entre clubes hasta que hablaron de números con el jugador. Por ahora no hay acuerdo y los dirigentes de Independiente so se sorprendieron bastante por lo que percibe el jugador en River. Por ahora va a quedar stand-by. Y en River están cobrando bien si traen jugadores de afuera. Eh, Santiago Hidalgo, lo dijimos en el partido de hoy, Salió con una lesión en el tobillo izquierdo. Por las muestras de dolor podría estar en duda para llegar ante Boca el sábado. Habrá que esperar el parte médico. Eh, Cristian Bacedas, presidente de Vélez, habló sobre la llegada de Tomás Guidara Independiente. ¿eh? Eh, había habido un sondeo por Tomás Guidara Independiente y Belgrano. Igual tenemos una postura de que ahora deberían quedarse todos para acompañarnos. Así que, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Lo vendemos, no lo vendemos? Son diferentes posturas también. A ver, vamos a escuchar al amigo Rubén Quiroga, a ver qué me dice.
12: Hola muchachos. Eh, buenas tardes, Rubén Quiroga les habla. Bueno, vos sabés, Franco y amigo, que yo tenía un presentimiento y se lo dije a mis amigos del centro donde paro, era el partido para cagarlo a Independiente. Era el partido exacto, este era el partido. Y lo hicieron descaradamente, como lo están jodiendo a Newell también a veces. este Porque es una sinvergüenzada lo que hicieron, pero ya te cagaron, te mandaron al fondo de vuelta. Ahora te toca con Boca, nosotros que tenemos muy poco, sería lo más normal por ahí que perdiéramos con Boca, no sería nada raro. Y ahí nos tienen al borde otra vez de la quiebra. Lo hicieron, lo programaron, lo prepararon y lo ejecutaron. Y no hay nadie que grite por nosotros en la AFA, son todos dormilones. ¿Qué les pasa? Tiene que gritar el técnico y la dirigencia, la otra, era cómplice, callaba la boca. Y este no dice nada tampoco. Es una vergüenza lo que hicieron el otro día. Un abrazo para todos.
1: Bien, se quejó, Cieninski, por supuesto, se quejó. Dijo que realmente eh, sentía que lo habían robado. ¿eh? En eso fue claro. El tema es que la dirigencia es la que tiene que saltar. Voy con otro.
9: Hola, Franco, buenas tardes. Como ¿Vos sabes que desde, desde la semana pasada y ayer y hoy no, no puedo enganchar el programa por, por la computadora? Qué raro, ¿no? Por el teléfono sí, lo escucho bien, pero si lo quiero escuchar por la computadora no, no, no lo agarro mal. No sé qué... qué no,
1: esto está claro, se lo aclaro al, al señor porque ya lo estuvimos trabajando en eso. Este... Eh, el, en, en la página había, entró un virus y me la, me la estropeó eh, ahora vos la entras abrís y lo único que vas a ver es eh, cómo descargar la aplicación en tu celular es eh, lo único que está mostrando hasta que resuelva para que puedan volver a escuchar el programa a través de la computadora pero si no descargate la aplicación en el celular es mucho más rápido más fácil, de todas maneras estamos trabajando este, en, en lo otro también eh, a ver Seguimos. Increíble. Eh... Bueno, me manda una notita, la voy a leer rápido. Eh, mirá, el 3 de julio de 1926 se jugó un partido a beneficio de la Copa de Leche del Consejo Escolar 14 de la Ciudad de Buenos Aires. Fue empate 1 a 1 entre Chacarita y Boca Juniors, pero fue este último el club que se llevó la primera y única copa de leche de la historia, me dice el amigo. Bueno, hola Franco soy Carlos Alvarenga eh, búscalo en Google, eh, vas a ver que no te estoy mintiendo eh, esperando el programa, dale, muy bien, muy bien no, nadie dice que miente, al contrario está lindo para escuchar, vamos con más Franco, como siempre,
7: escuchándolos desde Inglaterra con enorme preocupación sobre lo que pasa ojalá encontremos el camino rápido gracias por todo, excelente el programa cada día se escucha mejor
1: Abrazo. Gracias, amigos. Eh, me alegra eso, que me digan que cada día se escucha mejor. Eso me, 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 hace, me hace bien. Franco, la verdad que no cabe duda quién maneja el comité de arbitraje. Así la verdad que no cabe duda es que nos quieren arruinar. Esto es a propósito por el presidente del comité de arbitraje, dice Alejandro Kleiper. Y además tendría que echar un jugador de Atlético Tucumán y se hizo el revoludo. ¿Eh? Perdón, Franco, me dice no. Es que es así, ahí también te han mostrado. Y que el tipo no pudo sostener su visión de que la jugada no era penal y hace caso omiso a lo que él pensó y lo que vio para darle la razón al bar. Bueno, eso es lo que a mí me levanta
6: enormes sospechas. Voy con más. ¿Qué tal, gente de fútbol de Rojo Vivo? Hola, de Luis de Varela. Yo creo que la situación es muy complicada, por más allá que este muchacho, si el Iski no, no hizo nada todavía con el equipo y no mostró nada, porque por lo menos laburando vos tenés que afianzar de alguna manera el equipo, tuviste un montón de tiempo y no consigue de ninguna manera nada, y no es que tenemos menos que otros, porque hay muchos equipos en el fondo, y viene un técnico y mira y cambia. Este muchacho no creo que sepa tanto... Eh, o, o labure tanto, no sé, pero hay algo que está haciendo mal, o sea, si no cambiamos el técnico ahora, olvídate de cambiar la mitad del campeonato del campeonato que viene <ríe> y si no arrancas bien el próximo campeonato, estás condenado, es re triste la situación de Independiente, pero por mucho menos se han ido otros técnicos yo no sé qué lo respalda este muchacho Cielisky y lo, quién lo respalda sobre todo a Caballero, o sea, quién lo sostiene en el cargo, pero bueno eh, nada, eh, Pensé que no iba a volver a vivir esta situación y estoy viviendo otra vez la situación del descenso. Esto no me da otro tipo de esperanza porque arrancás mal el próximo campeonato. Eh, Luis de
1: Varela. Bien, Luis. Eh, acompaño lo que vos decís. Eh, yo me siento también. Siento una enorme preocupación. Una enorme preocupación porque, ya te digo, cuando parece que vamos a levantar, te van y te... O te empatan este, dos partidos sobre la hora porque... Por ingenuidad propia, vamos a ser sinceros, o te meten la mano en el bolsillo con penales que no existen, ¿eh? el penal que le dieron a Racing, el penal que le dieron al Atlético Tucumán, muchachos, ¿eh? una vez sí, pero tantas no, voy con más.
2: Hola Franco, Juan Carlos de Wilde, eh, espero que me escuches bien porque estoy arriba del colectivo. Estoy escuchando al muchacho ese que pide Astencio, que pide a los jugadores de la tercera en lugar de Lazes, si todo el mundo lo queremos. Pero hay que, habría que aclarar primero que cuando ingresen y se mandan una macana, no lo puten porque al chilamarque lo están matando. Y sin embargo, el chilamarque es uno de los mejores jugadores de los últimos partidos. El chilamarque, perdón, este Martínez. Eh, y entonces, ¿o ponemos o, o no lo ponemos? Y con respecto a lo de gimnasia, no es tan bueno. Talleres se, se
8: durmió, por eso le, le, le empataron. Gracias.
1: Bien, 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 sí, sí, al Chaco Martínez este, a veces lo, lo critican, pero eh, voy a volver a insistir en lo, a decirte lo mismo. Hay gente dentro de Independiente, eh, este, en las tribunas, en las plateas, que quieren que a Independiente le vaya mal. Es una sensación que yo tengo, eh, una sensación solamente que yo tengo. Eh, a ver, voy corriendo con el reloj. Buenas tardes, Franco. Eh, buena la aclaración de eh, lo de Boca. No era todo eso, ni hablé de los tucumanos sobre el partido del domingo. Y le dije en caliente, y lo dije en caliente. Eh, disculpa y gracias por la aclaración. Abrazo, Aldo Bernal. No, muchachos, acá estamos para dialogar. <ríe> yo, yo quiero diálogo, por favor, quiero diálogo. Eh, bueno, vamos a hacer una cosita. Me quedaron varios mensajes. No quiero comprometer a Javier Martínez, eh, porque ya estamos sobre la hora. Los mensajes mañana los vamos a seguir leyendo, porque mañana tenemos programa, como lo tenemos habitualmente, de 14 a 15 horas a través de nuestra radio digital Al Rojo Vivo Radio. Y por supuesto, bueno, vamos a estar un poco más metidos en lo que es la práctica de fútbol de Independiente, pensando en el partido frente a Boca, que este cada punto, cada punto de Independiente, eh, vale oro. Vale realmente mucho oro, así que. A pelear, ¿eh? A pelear el partido el domingo y a no quedarse dormido. Y, por supuesto, como dijo uno, che, si ponen a los pibes, no los critiquen, no los puteen. ¿Eh? Nadie en el primer partido la descose. ¿eh? Todos en el primer partido se quedan medio rengo. Yo creo que lo de el, este, del Chaco Martínez va de menor a mayor, así que apoyémoslo. Bueno, señores, nos vamos. Javi. Es todo tuyo. Nos reencontramos mañana a las 14. Esto fue La Tira de Fútbol al Rojo Vivo. Chau.
0: Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.